0: Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo a su amigo Agustín desde Argentina Y hoy estamos juntos de nuevo para un nuevo podcast Hace mucho que no retomaba los audios Y bueno, por algunas cuestiones personales este, Estoy retomándolos recién ahora Muy contento, muy agradecido con el Señor Por cada día que nos regala Por cada oportunidad de poder Intentar ser de bendición para cada uno de ustedes que escuchan esto Les envío todas mis bendiciones, mis saludos Y bueno, sin más vamos a empezar hoy Con el tema de hoy Hoy me levanté pensando en las heridas Como seres humanos, ¿no? Las heridas nos marcan para siempre como individuos cada ser tiene una historia, un camino recorrido. ¿Cuántas veces pensamos en el otro y sus heridas? Esas son algunas de las preguntas que hoy me, me, me hacía. Y yo pensaba, con respecto, con respecto a esto, ¿cómo sería la vida sin, sin heridas, sin sufrimientos? sin ese algo que ha marcado nuestra, nuestra existencia ¿no? realmente creo que si hay algo que realmente marca el corazón de una persona es el sufrimiento de hecho en Eclesiastés dice que mejor es, la, mejor es el llanto que la risa mejor es la tristeza que la dicha Y yo no entendía por qué Salomón había dicho eso, pero hoy lo tengo un poco más claro. El dolor nos enseña, nos moldea, nos permite llegar a comprender nuestra condición de polvo. Al poder entender que nosotros somos polvo, Vamos a ser mucho menos soberbios. Vamos a ser mucho menos, eh, cómo decirlo, eh, vamos a tener menos aires de grandeza. La Biblia dice que Dios al soberbio lo mira de lejos, pero al humilde lo recibe. ¿Y ¿Cómo es la, cómo es la mejor forma de ser humildes? Muchas veces el Señor usa el sufrimiento para hacernos más humildes. Por ejemplo, ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué has tenido que pasar por situaciones difíciles en tu vida? Heridas que quizá te marcaron, quizá, quizá eh, una traición de algún ser muy cercano, quizá un abandono una desilusión, alguna pérdida de algún familiar, de algún amigo, de alguien importante en nuestra vida, o simplemente la, la depresión. ¿Por qué a veces Dios permite esas cosas en nuestra vida? Bueno. Mi pensamiento o mi conclusión es para moldearnos. Dios permite estas cosas para moldearnos. Si nosotros no pasáramos por momentos adversos en nuestra vida, no reconoceríamos cuánto lo necesitamos. Creo que no hay frase que me haya llegado más cuando la leí, que fue las palabras de nuestro de, de, del gran patriarca Jacob, Israel, en Génesis 47, versículos 7 y 8, cuando José eh, se, re- se reencuentra con su padre y sus hermanos y, y su familia va a vivir a, a Egipto, eh, Faraón va a conocer a Jacob y le hace una pregunta. Y es así, vamos a leer, dice, José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón. Jacob bendijo a Faraón, entonces Jacob respondió a Faraón, los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los años de mi vida y no han alcanzado los años de mis padres que vivieron en los días de su peregrinación. O sea, Faraón le preguntó, ¿no? Faraón le preguntó, ¿cuántos años tienes tú? Y esa fue la respuesta de Jacob. Vamos a leerla de nuevo. Los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos. Pocos y malos. Han sido los años de mi vida. Yo no sé ustedes, pero yo no conozco a nadie que haya llegado a vivir 130 años hoy en día. ¿Y quién nos puede enseñar esto? Que aunque una persona viva mucho, la vida pasa rápido igual. La, la vida de Jacob estuvo marcada por sinsabores y preocupaciones, pero ¿la vida de quién no es así? Eh, en palabras del propio maestro, en Juan 16.33, él dijo, estas cosas los, les he hablado para que tengan en mí paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, básicamente es una garantía el tener aflicciones en esta vida. Es una garantía. Y nuestro mismo maestro lo dijo. O sea, si él lo dijo, es porque... Es una verdad eh, inamovible. El problema no son las tristezas, el problema es cuando pensamos que somos los únicos que sufrimos. O sea, el problema no es el sufrimiento, el problema es cuando uno se encierra solo en ese sufrimiento. cuando pensamos que somos los únicos que sufren y cerramos nuestros oídos a oír el sufrimiento ajeno, como si fuéramos más importantes que los demás. Nos olvidamos de lo que dijo el profeta cuando leemos en Isaías 40, que dijo, una voz clama, entonces él respondió, ¿qué declamar? de clamar? Toda carne es hierba y todo su esplendor es como flor del campo sécase la hierba marchítese la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ella en verdad el pueblo es hierba sécase la hierba marchítese la flor mas la palabra de Dios del Dios nuestro permanece para siempre lo único que permanece para siempre es su palabra nosotros somos eh, somos fugaces somos un soplo de eternidad, un soplo en la eternidad. Nosotros no somos más importantes que nadie. Eh, cuando el maestro dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, también se refería a eso, a sufrir con los que sufren, a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen, este, sentir con el otro. Eso es lo más importante. Nosotros somos hierba y debemos entenderlo. Debemos aprender a lidiar con el dolor y las heridas y aprender a contar nuestros días para poder vivir con sabiduría, como dice en Salmos 90, y alegrarnos de cada detalle por más ínfimo que sea. Las heridas tienen el propósito de fortalecerte y una vez que ya sos fuerte, y superas el obstáculo, poder ayudar al débil con su obstáculo. De eso se trata. De eso se trata todo. Cuando dejamos que el sufrimiento se apodere de nosotros, y no vemos la lección que el Señor nos está mostrando, tenemos un problema. Tenés dos opciones. O te dejas moldear y terminas dependiendo de su gracia, encerras en ese dolor y vivís preso del dolor. A mí me ha tocado vivir preso del dolor mucho tiempo, mucho tiempo. Y no he aprendido nada cuando me he enfocado en mí. Pero cuando he aceptado de que mi único propósito en esta vida es aferrarme al Señor... En ese momento he aprendido del dolor. Quizás, quizás vos pasaste por un abandono. Quizás tu papá te abandonó cuando eras niño. Quizá, quizás pasaste por un divorcio. Quizá se murieron tus padres, se murió tu hermano, se murió alguien. Quizá pasaste desilusiones fuertes. O quizá, como era en mi caso, tuviste que lidiar con la depresión. Bueno, eso es tu aguijón. El apóstol Pablo decía, tengo un aguijón en la carne. Nunca se nos dijo qué fue, pero sí se nos dijo lo que Dios le dijo a él. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Por último, cuando Recuerdes el dolor. Recuerda que es la mano del alfarero moldeándote. Quizá quizá eras un pequeño niño y tu papá te abandonó y nunca te quiso. Y tú te preguntaste toda tu vida, ¿por qué el Señor permitió esto? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué y quizá cuando creciste y tuviste tu familia, juraste de que no ibas a ser de la misma forma que fueron contigo. Y en ese momento, sin poder comprender lo que, lo que te pasó cuando eras niño, en tu andar en esta vida conociste niños que tenían necesidad de un papá, que tenían necesidad de atención, que también sufrían. Y en ese momento entendiste, esto me pasó a mí, para poder ayudar a estos pequeños que están pasando eso ahora. Y así funciona todo. Por eso cuando tengas tristezas, cuando recuerdes tus heridas, miralas como lecciones de la vida. Lecciones que el Eterno ha puesto para que puedas enriquecerte un poco más, para que puedas recordar tu condición de polvo, tu condición de hombre mortal o mujer mortal, que necesitan urgentemente de un Redentor. Recordemos la historia de Job. Job pasó todo lo malo que te puede... A Job le pasó todo lo malo que te puede pasar en esta vida. ¿Y él qué dijo? En su peor momento él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Él conoció a su Redentor en su peor momento, cuando se asurrentaba en su primer momento, nuestro maestro, nuestro maestro sufrió el dolor más grande que puede sufrir, morir por los pecados de toda la humanidad, con mayor razón nosotros. Así que, solo quería terminar esta pequeña reflexión con el Salmo 90, que es, es, es algo que es un Salmo que siempre que lo leo me hace pensar, y pensar mucho en la necesidad de nuestro Señor. Dice así, por cierto, este Salmo lo escribió Moisés, fue un cántico de Moisés. Dice, Señor, Tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo, y dices, volved hijos de los hombres, porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de las noches. Tú los has barrido como un torrente. Son como un sueño. Son como la hierba que por la mañana reverdece. Por la mañana florece y reverdece. Al atardecer se marchita y se seca. Porque hemos sido consumidos con tu ira. Y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti. Nuestros secretos a la luz de tu presencia, porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Fíjense lo que dice acá, por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Enséñanos, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años que vimos adversidad. Manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Salmo 90 wow ¿no? fíjense fíjense todo todo es por causa de él todo es por causa de él aún lo malo aún lo malo y él nos moldea así que bueno amigos recuerden las palabras de Salomón cuando dijo "El el fin de todo discurso hablado es este Teme a Dios y guarda sus mandamientos Porque esto es el todo del hombre Esto es el todo del hombre Conocer a Dios, amar a Dios, vivir a Dios Y aunque estés sufriendo Ver a Dios aún ahí en el sufrimiento Aún ahí Verlo a Él, entenderlo a Él Conocerlo Ser íntimo con Dios Es lo único que importa Recordemos que no somos más importantes que nadie, vivamos con sabiduría. Y recordemos que el, el sufrimiento de mi hermano también importa. Y recordemos lo que dice Eclesiastes, estás mal, llora, porque Eclesiastés dice que la, el santo es medicina para el corazón. El Señor sabe, el Señor sabe todo lo que pasa por tu corazón. Todo lo que pasa en tu vida, todo tiene un propósito. Así que bueno amigos, el Eterno los bendiga y los guarde. El Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda misericordia y les dé paz en el nombre y sobre todo nombre. Amén. Bendiciones. Nos vemos la próxima.